0: Agora Walter Hebe começa a analisar, de certa forma também questionar para interpretar corretamente essa passagem. Diz o Alter que aquilo que nós derivamos, aquilo que nós entendemos à primeira vista, ou num, num primeiro relance, num primeiro olhar, aparentemente, o que a conclusão que nos leva a crer essa passagem, esse texto, milashonze amamar mas ele já vai, já vai chamando a atenção, ele diz que essa interpretação superficial, essa interpretação básica daquilo que se extrai à primeira vista é algo que se aplica apenas àqueles que são desprovidos de conhecimento, aqueles que lhes falta o entendimento correto dessas passagens e por isso podem fazer... Uma interpretação errônea e essa interpretação errônea consistiria no que em concluir então aparentemente para aquele que é pouco entendido ou talvez até nem não entende absolutamente. Ele pode, ele pode ser levado, pode ser induzido ao erro de concluir que esse estudo daquilo que é permitido e proibido ou de todos de todo os tratados que compõem a sessão de taharot, de pureza e impureza dentro do Talmud, nas leis judaicas, ele podia imaginar que tudo isso é derivado, está associado com ilana de Tovara, com a árvore do bem e mal. Diz Walter Hebe, isso é um pouco inconcebível, porque é você atribuir boa parte do estudo e do conhecimento da Torá, ou a maior parte do que as pessoas estudam hoje na Torá, que é o estudo da Mishná, da Gemará, do Talmud, da Lachá, não é? dizer que isso está associado apenas a esse nível da árvore do conhecimento do bem e do mal vat o pé diz Eber além disso por si só se constituir em algo algo estranhamente surpreendente Quer dizer que boa parte da torá está relacionado apenas com o nível do conhecimento do bem e mal Ve piste piseii actto vinho isso também contradiz o sentido literal de vários versículos que constam nas escrituras e de, também de diversas passagens, de interpretações alegóricas dos nossos sábios, nos, no, de abençoada memória nos Midrashim, nas suas interpretações, quando desses versículos, dessas escrituras e dessas passagens dos nossos sábios se entende que toda a Torá que nós dispomos que nós temos acesso a ela toda a Torá que nós estudamos hoje mesmo quando estudamos é, apenas entre aspas Rumash ou Tanakh ou Mishná ou mas que toda essa Torá que é considerada parte revelada da Torá toda essa Torá revelada para nós e para os nossos filhos nikra etc. Ela é chamada, intitulada de árvore da vida para todos que se apegam a ela, todos que se agarram a ela, se seguram nela. E não apenas o livro Zohar é considerado a árvore da vida. Seja aqui, se for interpretar ao pé da letra e se for. Tirar conclusões precipitadas desse texto que nós lemos, poderia-se se imaginar que aqui está se dando um destaque especial e único apenas ao estudo do Zoar, relacionando o Zoar ou a Kabbalah com a árvore da vida e que todo o resto, todo o outro de todos os outros estudos que tratam sobre permitido, proibido, puro, impuro, cacher ou não kasher, que isso seria em um nível, numa categoria mais baixa, apenas relacionado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele nos fala que é inadmissível chegar a essa conclusão, que isso é algo inconcebível, é algo que não procede, algo que não se aplica, porque nós vemos de inúmeras passagens dos nossos sábios e versículos etc, que a Torá é considerada uma árvore da vida, etz para todos aqueles que se agarram a ela, a todos os aspectos e dimensões da Torá e não apenas os olhos. Mais do que isso reforça o Alter Hebel Bifratia e a Bimehem, principalmente, que o Zoar estava oculto e encoberto na época dos nossos sábios, durante muitos séculos, nem se tinha conhecimento da obra do Zoar. Isso é algo que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Begam, Kol, da Kabbalah, e não apenas o livro Zohar, mas também toda a sabedoria mística da Kabbalah, durante muitos séculos e até milênios, Haithan, Istarabi, Meihem, na época dos nossos sábios talmúdicos, do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, essa sabedoria esotérica estava oculta, encoberta, estava escondida nos dias desses grandes sábios. Venelamá estava oculta, amicolta, amidechachamim, de todos os sábios e eruditos, grandes rabinos e mestres que tivemos. Que imlich descula apenas algumas poucas e únicas pessoas seletas, apenas e tão somente elas é que tinham acesso ou ao zoar ou ao conhecimento da Kabbalah naquelas épocas, afgamzotti e mesmo assim até aqueles que aqueles privilegiados ou aqueles seletos é, bem que estavam habilitados a enveredar por esse estudo por esse conhecimento eles também faziam isso de forma extremamente discreta não faziam esse estudo em público mas de forma muito discreta para não abrir isso para quem ainda não estava preparado, etc Que dita Bagmará, como isso consta na própria Guimarã também essas restrições, limitações e cuidados a ter com esse estudo como escatava Ariza e como escreveu muitos séculos depois, milênios depois, milênio depois, o Ariza viveu cerca de 500 anos atrás. Ele escreve de Davka, cabe Dorothei, Lachronim, que somente nessas últimas gerações é que se tornou permitido disseminar esse conhecimento, se dedicar a esse estudo, divulgá-lo, espalhá-lo. Então, a partir da época do Ariza, é estabelecido que a partir desse instante, mutar o mitzvah é permitido, e também é uma mitzvah, é? é até uma obrigação, revelar essa sabedoria de forma mais, mais expandida, de forma mais explícita. Pelo obedorot Arishonim, mas nas primeiras gerações, pouquíssimos judeus que se dedicavam, a esse estudo. Nós tínhamos Baruch Hashem em todas as gerações grandes, sábios e inúmeros estudiosos, etc. Mas é, raríssimos eram aqueles que se dedicavam ao estudo da Kabbalah. Então, querer dizer que todo o resto, que na verdade era todo mundo, mais que 99% das pessoas, eles se dedicavam ao conhecimento só de segunda categoria, só relacionado com a árvore de conhecimento do bem e mal, mas não tinham acesso à chamada árvore da vida, que isso seria só o Zor e a Kabbalah, diz o isso é inconcebível, isso é inaceitável é, imaginar isso sequer. Por isso, com certeza, essa não é a interpretação correta das palavras que Uriah Mehemla, que os Zor, está nos transmitindo. Não é esse o sentido, não é esse o objetivo. Inclusive, ele nos diz: Vigam, Brash, viamar desoracados. Na verdade, o próprio Rabshimon Bariochai, que é autor, compilador do Zoar, ele mesmo afirma no próprio Zoar, que na sua época não foi dada permissão para que esse conhecimento fosse disseminado, fosse espalhado, não foi dada permissão para ser revelado, a não ser para ele e os colegas ou no grupo núcleo de discípulos mais próximo. Então nós vemos que pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso e na verdade nem poderiam ter e nem deveriam ter. Então por isso não pode-se dizer que todos os outros que não tinham acesso a isso não estavam ligados à árvore da vida. Já que essa sabedoria ficou oculta durante tanto tempo na época dos nossos maiores sábios, então é óbvio que essas palavras dos nossos sábios que se referem a que a Torá é a árvore da vida, ela se refere não só à parte esotérica e mística, mas também à parte revelada da Torá, parte do Talmud, da al etc. E na verdade, só em parênteses a um passam, como pode ser que nas relações nas dos nossos grandes sábios relações anteriores, não se tinha revelado essa parte mística, cabalística, e nas nossas gerações atuais, nas últimas gerações, que são gerações de um nível espiritual bem mais baixo, nós não, nem, nem chegamos perto, não podemos nos comparar eh, com a grandeza espiritual dos sábios anteriores, porque que justamente agora se revela essa parte mística, então conforme explicado pelos próprios mestres, sídicos, místicos, etc., se diz que nas primeiras gerações eles não necessitavam, não precisavam fazer uso dessa, dessa poção poderosíssima que representam os estudos místicos, porque eles não eram tão frágeis, fragilizados em termos espirituais como nós somos, pelo contrário, eles eram tzadikim, pessoas elevadas, sagradas, etc., e pelas almas elevadas que eles possuíam e que atuavam, eles já estavam num nível e numa categoria tão tão elevada que, por si só, mesmo sem o estudo desse dessa dimensão de conhecimento eles já tinham amor a Deus reverência a Deus, já tinham uma espiritualidade elevada e portanto eles não precisavam naquela época tanto não era, não era necessária a revelação dessa parte mais profunda da Torá, por isso isso permaneceu oculto durante todos aqueles séculos, durante todo aquele período da história, mas hoje em dia justamente pela fragilidade espiritual das nossas gerações, das nossas almas e pela falta de sensibilidade espiritual que nós temos é dificuldade de despertar sentimentos genuínos de amor, reverência a Deus. Por isso se faz necessário esse estudo e por isso esse estudo se propagou mais nas nossas gerações. Mas voltando ao nosso tema, o alfarábe continua questionando a interpretação literal ou superficial, aquela conclusão eh, precipitada que alguns podem tirar daquela passagem do Raímeh que associa Supondo que, que apenas a parte mística da Torá, o Zohar, estaria associado à árvore da vida, mas não a parte revelada da Torá. Prossegue questionando isso ao Tereb, dizendo Beav Gamzot Plihanes Gavá. Nos fala, além do mais, isso também representa algo extremamente surpreendente. Ou seja, é algo, é algo que foge completamente à compreensão, sendo algo notavelmente surpreendente e atribuir isso, dele fizer, se alguém imaginasse que só a parte mística é a árvore da vida, dele fizer, aí Yalimu כל שכן din nem דוחים מצוות תפילה שנתקנה על tfi, chenit ken al pi o dota zoar, vechu di melhonim la jodim ke ra de se a gente supor, se a gente imaginasse que apenas a parte profunda mística da Torá é a árvore da vida, a coisa mais elevada, e o resto que fica tratando sobre o que é puro e impuro, sobre o que é permitido e proibido, sobre quem é, é isento ou quem é condenável, que tudo isso, então, é a árvore do bem e do mal. Então, nos diz Walter Ebert que, de acordo com isso, esse tipo de estudo da parte revelada da Torá, do permitido, proibido, etc., não deveria, não deveria predominar, não deveria prevalecer sobre a mitzvah de tfilá, sobre a mitzvah da oração de rezar. E mais ainda, não só estudo do, do permitido, proibido, etc., as leis de dineima leis monetárias que nós encontramos no Talmud. No Talmud existe um tomo inteiro com longas e extensas. Masertot, tratados, que são os tratados mais estudados até hoje nas Yeshivort, nas academias de estudo, que eles versam sobre leis, leis monetárias, leis de prejuízos, leis de argumentação, quando há disputas financeiras, etc. Um diz que pertence a ele, ou entre sócios, ou quem adquiriu, quem comprou e vendeu, e quem, quem tem razão, etc. E nessas leis, ou seja, são leis não só de cunho material, mas nessas leis, ou seja, são coisas é, totalmente somente mundanas, aqui nem é cachero, puro e impuro. É dinheiro a quem quem vai ganhar e quem vai perder, não é? E mais do que isso, nessas leis muitas vezes estão envolvidas a argumentações que são falsas, que são mentirosas, que não, não procedem, não é? mas as pessoas se debruçam sobre os livros, sobre os tratados que versam sobre essas leis. Isso é estudo da Torá. Mesmo que eu estou estudando e analisando aqui é, opiniões que tratam sobre as mentiras que as pessoas inventam no mundo dos negócios para trapacear, para é, tirar vantagem, para se beneficiar. Mas isso é estudo da Torá. Mas ele nos diz se isso tudo fosse apenas vinculado à chamada árvore do bem e do mal, né? porque envolve, verdade, mentira, dinheiro, quem ganha lucro ou prejuízo, etc. Né? Então, isso não deveria prevalecer sobre a mitzvah da tfilah, a mitzvah da oração. Sabe o que é a nossa tfilah? Ele explica, sabe o que é a nossa oração? A nossa oração não são apenas textos, assim, selecionados aleatoriamente. Aquilo que nós encontramos no Sidur, a ordem da nossa reza, é algo que foi compilado pelos nossos sábios mais profundos, mais elevados, pelos grandes conhecedores da Kabbalah, Shenitkenalp, Sodota Zoar, a reza, o texto da reza selecionado à ordem da reza, etc., às vezes até o número de palavras que tem em cada trecho, tudo isso foi escolhido, a dedo pelos sábios místicos nossos, por aqueles que são conhecedores dos segredos do Zohar e da Kabbalah, porque se fala que embutido na nossa reza existem esses efeitos espirituais místicos esotéricos. A nossa reza produz erudim, unificações entre a sefirota acima atraindo fluxos vitais de uma sefirá para a outra desencadeando efeitos eh, místicos transcendentais né? efeitos eh, magníficos e elevados então ele nos diz tudo isso é conhecido por aqueles que entendem o que é a nossa tefilá e foi a nossa tefilá foi elaborada, a nossa reza foi elaborada por grandes conhecedores da Kabbalah que era a Shbib, Shimon, Bar e os seus colegas ou seus discípulos Portanto, a tfilah, a reza, está muito mais associada ao, ao tema místico do Zohar da Kabbalah e isso nos faria então supor que a é pertencente, por assim dizer, ao reino da árvore da vida. Não a árvore do bem e do mal, mas sim a árvore da vida. Por quê? Porque ela expressa e ela reflete os conhecimentos místicos mais profundos e elevados que estão embutidos dentro da filá, mesmo que a gente não reconheça, não entenda. Mas ela foi... Aqueles que são iniciados, aqueles que se aprofundam vão perceber como a reza toda foi estabelecida de acordo com esses segredos místicos e, por isso, para produzir também os efeitos transcendentais que ela produz se fosse assim, então, será que uma pessoa.. Será que, o que é mais importante para a pessoa? Ficar estudando os argumentos eh, verdadeiros ou mentirosos dos, do, dos homens que estão se debatendo no mundo dos negócios? Que isso se encontra no Talmud, na Mishnah, na Gemara, nos Dine Monot, na Allahá, nas leis monetárias? Ou será que é mais importante a pessoa se dedicar à Reza que envolve todos os segredos místicos? Ele nos diz, se houver essa, esse choque de prioridades ou essa contradição de agenda, então ele nos diz, o que, que aparentemente, de acordo com, essa, com esse raciocínio, o que, que deveria prevalecer? A reza, porque a reza tem a ver com o lado místico e, portanto, ela está associada à árvore da vida, que é superior à árvore do bem e mal. Porém, na prática, nós vemos que não é assim. Vezei, no, diz o que de Bagmará, como a gente encontra no Talmud, de Shimon Ben Yochai, Bechaberab, que o próprio Rabi Shimon Ben Yochai e os seus colegas, que se dedicavam em imersão profunda ao estudo da Kabbalah e mística, etc., mais do que isso, vehol Mish Torato o Manutô, e também todos aqueles que toda sua ocupação, sua única ocupação exclusiva e incessante consiste no estudo da Torá, eram então, todos aqueles que se falam que a vida deles é apenas o estudo da Torá, alaricamente, hoje em dia nós não temos pessoas assim, que não param de estudar a Torá ininterruptamente, não fazem outra coisa senão isso, mas em tese, na época talmúdica, haviam pessoas assim, essas pessoas estavam isentas da reza, da oração. Por isso mesmo quando chegava o horário da reza, em mafsikim Litfilah, eles não paravam o seu estudo, não interrompiam o seu estudo para fazer a reza. Porque se diz que o efeito, o efeito elevado de elevação espiritual que se obtém através da reza, eles obtinham através do estudo. Então, uma vez que eles estavam tão imersos no estudo da Torá, eles não precisavam interromper o estudo e nem deviam interrompê-lo, nem sequer para a reza. Se a gente dissesse, se a gente fosse supor como, como aquela conclusão superficial que se imaginava derivar do texto que todas as leis do permitido proibido são ligadas apenas à árvore do bem e do mal e mais ainda as leis monetárias que versam sobre mentiras e só sobre assuntos financeiros, monetários, materialistas isso está mais relacionado à mente à mente intelectual e na verdade nós sabemos, eh, ou seja, isso também relacionado com a lógica humana e muitas leis desse campo monetário prevalecem de acordo com com o costume local ou com as leis do país e etc. Então, a gente poderia imaginar que quem está se dedicando a esse tipo de estudo, quando chega a hora da reza, que é uma hora de elevação, uma coisa muito mística, profunda, esotérica, então, para esse estudo, que é um estudo, vamos imaginar, parece mais materialista e banal, para se dedicar a um tema mais elevado, mas na prática nós vemos que não é assim, que mesmo aquele que está dedicado, mesmo que seja apenas e tão somente ao estudo da parte, da parte revelada da Torá que versa sobre o permitido e proibido puro e impuro, ou mesmo leis monetárias de cunho extremamente materialista, ele, se ele está estudando isso em imersão, ele não precisa interromper esse estudo para fazer a reza isso demonstra que o estudo em si não é uma coisa mesmo dessa, nesse plano, nessa dimensão mais material ou que envolve o conhecimento do bem e do mal, não é algo de segunda categoria, não é algo que está abaixo das coisas místicas e esotéricas, pelo contrário. E ele nos reforça e nos ressalta aqui, a filha, o Xhosegbe Dinei mesmo uma pessoa, e havia alguns especialistas nisso, no campo de estudo da Torá, que eles se especializaram em Dinei Mamonot, nas leis monetárias do Talmud. Então, essas pessoas se especializaram, inclusive, em saber e conhecer as argumentações possíveis de indivíduos que viriam até a contar mentiras ou inventar coisas, etc. Então. Eles, eles usavam a sua mente analítica, o seu intelecto para se aprofundar em leis da Torá, que versam até sobre as verdades e também sobre as mentiras, em temas, temas totalmente eh, materiais, relacionados ao mundo, não só ao mundo físico e terrestre, mas ao campo monetário, financeiro, etc., que aparentemente nada tem a ver com espiritualidade, muito menos com mística e o esotérico, etc., mas ele nos diz, continua o dizendo, mesmo uma pessoa que esteja imersa, estudando apenas as leis monetárias que constam natural no Talmud, que era é Yehuda, como a gente encontra um exemplo disso no Talmud, sábio Rav Yehuda, de Kulhu, Tanuye Benazik in Havei, que assim atestam os nossos sábios que todo o estudo dele, ele se dedicava integralmente no que consistia o estudo da Torá dele, ele estudava apenas então somente aquele tomo de Neziquin, aquelas leis monetárias, financeiras, leis de prejuízos, de, é, aquele que foi lesado financeiramente, ou leis entre, entre patrão, empregado e etc., mas todo o seu estudo era apenas nessa área mesmo assim nós encontramos sobre esse sábio Rabi Huda que ele rezava apenas uma vez por mês porque como nós falamos alguém que está totalmente imerso no estudo da Torá então ele já está com um vínculo espiritual não há necessidade dele parar para o estudo para fazer a reza como nós dissemos, hoje em dia nós não temos pessoas nessa condição, não só hoje em dia, já há séculos atrás, estabelecem os nossos sábios que já não há alguém eh, nessa condição, mas eh, em tese, na época talmudica haviam pessoas, não só que toda a vida era estudo da Torá, mas eles faziam isso de forma incessante e ininterrupta de fato. Então esse era Yudah... Por mais que ele estava se dedicando ao estudo da Torá dele, o tema do estudo da Torá não eram assuntos místicos cabalísticos, muito pelo contrário, eram assuntos monetários e financeiros como, como, como a lei da Torá estipula e determina que devem ser as conclusões. Mas mesmo assim ele só rezava uma vez por 30 dias, quando ele não é que interrompia o estudo. Uma vez a cada 30 dias ele fazia uma recapitulação de tudo o que ele estudou no mês passado. Então essa recapitulação, essa recordação para ele era algo teoricamente mais leve. Então aqui ele considerava isso como uma meia interrupção. Então naquela hora, quando ele fazia isso uma vez a cada 30 dias, naquela hora ele rezava mas o que nós vemos disso, reforça o Alter Ebe é que mesmo alguém que se dedica somente, apenas e então, somente ao estudo da Torá das coisas terrestres, das coisas materiais humanitárias, financeiras ele estaria isento da tfilah, da reza, que está relacionada, que ela é baseada nos segredos místicos e cabalísticos com efeitos esotéricos, etc mas aqui a gente vê que a mística não se sobrepõe a essa parte revelada da Torá o Mirushalmi Perekama, continua nos trazendo várias provas, e evidências para sustentar essa visão e nos dar a interpretação correta dessa passagem do Raya Mhemna, então ele nos traz também do Talmud mudeiro Sholem do primeiro capítulo do tratado de Brachot, vira a leitura de Mishman Bariochai, da filho de Shemai Mafsekim Kim mi mikra, Lom Mishnah de Adifei mi mikra LeRashbi Lá no Talmud Eruxalmi é trazida a opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai, do autor Buzor, que ele dizia que quem está ocupado, com a sua mente ocupada no estudo da Torá, não só que ele não precisava interromper para fazer a reza e a oração, ele não precisava interromper, estava dispensado de interromper até para a leitura do Shema. Na verdade, a leitura do Shema é uma mitzvah da Torá, tanto de manhã como à noite, e essa mitzvah é independente da reza, mesmo em épocas épocas pré-talmúdicas, épocas do Beit HaMikdash, quando havia oferendas e não havia reza, mas havia a mitzvah de ler o Shema de manhã e noite, é uma mitzvah independente à parte, a proclamação de fé judaica, a declaração da unicidade de Deus, mas de acordo com o Rav Shimon Bar Yochai, conforme ele é mencionado, citado no Talmud e no Shalmi, Aquele que está entretido e ocupado em estudar a Torá. Como nós falamos, estudar a Torá significa não só assuntos místicos cabalísticos, eh, abstratos elevados, mas também os assuntos mais simples e banais, eh, que versam as leis mais elementares e básicas até do, do, plano, do plano monetário e financeiro. Que ele está dispensado não só da reza, mas até da proclamação de fé do Shema Israel. Ele nos diz de acordo com isso que então na verdade a leitura do Shema tem uma importância adicional em relação a Tfilah como nós falamos, a declaração de fé a proclamação do monoteísmo a unicidade de Deus, etc mesmo assim, Rabbi Shimon Bar Yochai ele dizia se uma pessoa está estudando Mishná ele, não só que ele não está estudando Kabbalah, o que ele está estudando a é Mishnah. Ele não precisaria interromper o seu estudo para a leitura do Shema. Apenas se ele estivesse estudando Mikra, Mikra seria estudando o Humash, o Pentateuco, a Torá escrita, fazendo a leitura das Escrituras, daquilo que está escrito. Diz, ele está estudando de acordo com o Shema, ele está estudando o ele para, interrompe para fazer a leitura do Shema, mas se ele está estudando a Torá Oral, que depois foi transcrita, originalmente e dando surgindo a Mishná. Então, depois a partir da Mishná, mais tarde vai surgir a Gemara e com isso vai se, vai se compor o Talmud como espinha dorsal do judaísmo. Aqui nós vemos que o estudo da Mishnah é tão elevado, é mais elevado, que até mesmo para a leitura do Shema, ele não precisa ser interrompido. E quanto mais para a própria reza. E ele nos fala aqui que Rav Shimon Bar Yochai não traçou distinção em que tomo da Mishnah a pessoa está se dedicando, ou aqui tratado, porque não importa se é no, no tratado que versa de leis sobre as festas judaicas, é? ou que versa sobre as oferendas, ou sobre questões de pureza, enfim, mas mesmo que verse naquele aquele tomo chamado de Neziquém, leis de prejuízos, prejuízos financeiros, monetários, etc., como nós falamos, ou seja, ele não traz distinção. Qualquer Mishnah que a pessoa esteja estudando é tão elevada a ponto de ele não precisar, se ele estuda de forma incessante, ininterrupta, etc., ele não precisaria eh, parar nem para a leitura do Shema, mesmo se fosse até um estudo relacionado com os aspectos financeiros e monetários das leis judaicas. Por outro lado, o Shemá Israel, a declaração de fé, é algo tão elevado, tão profundo, mas isso que nós falamos, mesmo que a pessoa está ocupada na Torá com temas mundanos, terrestres, financeiros, etc. Mas como nós falamos, o estudo da Mishnah mesmo versando sobre as leis monetárias, ele tem uma importância tão grande que isso superaria até os efeitos espirituais que são desencadeados, as unificações nas esferas espirituais que são, que são provocadas através da leitura do Shema Aqui, num, num parênteses, Walter Eber faz um comentário e ele vai nos dizer que também aqui, é, numa visão superficial, parece haver uma certa contradição. E dessa citação, nós falamos que se ele está estudando Mikra, Kumash, escrituras, ele tem que interromper o Shema. Se ele está estudando Mishnah, ele não precisa interromper o Shema. O que, que se conclui, então, à primeira vista disso? Qual estudo é mais elevado? Ibaricamente, o de Mishnah, por isso ele não precisa sequer interromper para a leitura do Shema. Ele vai nos dizer que nisso também existe uma polêmica, uma, uma, uma controvérsia. O que é mais elevado? Estudo de Mikra, do Humash ou estudo de Mishnah? Então, aqui, dessa passagem do Talmud e do Shalmi, se dá a entender, se leva a entender a concluir aparentemente que o estudo da Mishnah é, tem primazia superior, Porém, em Uraya Mehemna, em passagens do Zor. E quem é que menciona isso no Talmud de Yerushalmi? Shimon Barakai, o próprio autor do Zor. Numa outra passagem, na obra mística, não no Talmud, no Talmud de Hirushami, mas sim no Uraya Mehemna, lá é trazida a opinião de Rabi Shimon Barakai, que o que é mais importante, o que tem primazia, Mikra. O estudo do Humash o estudo das escrituras, a leitura das escrituras, que na linguagem cabalística ele usa, numa metáfora figurativa, ele chama a escritura de melech, de rei, enquanto que a Mishnah, ele diz que é como se fosse uma serva, isso que ele nos fala em parênteses depois ele vai esclarecer um pouco disso que aparentemente aqui é uma contradição na própria opinião do do Rabbi Shimon Bar Yochai de Soter da Tatzmo que na sua citação no Talmud de Ruxaume, aparentemente ele contradiz uma opinião própria dele que consta em alguns lugares Bekama mekomot no zoar de Mishna e que lá no Zohar, como nós dissemos aparentemente a Mishnah é considerada como uma serva em relação ao rei e rainha, que seria a Mikra o Mikra, o Torat Moshe enquanto que as escrituras o Pentateuco, o estudo do Humash que a Torá que nos foi trazida através, através de Moshe, de forma direta Badaia Difa Mikabalá, Deih Matronita Berai Nasham ele nos diz, sem dúvida alguma, o Humash estudo e leitura do Humash, das escrituras que isso seria superior e teria Teria prioridade acima até da própria Kabbalah. A Kabbalah, a Mishnah é chamada de serva. A Kabbalah é chamada de rainha, na linguagem figurativa do Ray do Zor. Mas ele nos diz que o Chumash, aquilo que veio através de Moshe diretamente, é chamado do rei. Ray Meher Naduzor. Betorash, Bechtav, Umalka, Dehaimu, Yesodava, Mubash, Bezot, Moskatavarizad, e aqui ele nos traz em nome do Arisa a terminologia cabalística para descrever isso. De qualquer, maneira, de qualquer maneira, aqui nós vemos vários níveis. Nós vemos que cada dimensão do estudo da Torá tem um efeito, tem um alcance. Por isso ele nos diz que cada um dos níveis de estudo, nos fala que a Mishná é chamada de uma como uma criada, pregada, criada, enfim, Shifra, em contraste com o Mikra, já o Mikra chamado o rei, enquanto que a Kabbalah se é chamada de rainha. Isso são metáforas, na verdade, utilizadas para nos descrever as diferentes dimensões de, de efeitos ou níveis espirituais que alcançam cada um dos tipos de estudo da Torá, é? das dimensões de estudo da Torá. De qualquer maneira, agora o Alter Eben nos traz aqui mais um questionamento sobre aquilo que foi mencionado no, no, no trecho, na passagem do Raima e que lá também foi mencionado, por que que associa o estudo do Talmud, da Mishnag, Maradal ha, com conhecimento, com a árvore do conhecimento do bem e mal, porque ele está repleto de, de perguntas, de dúvidas, de, de questionamentos, de contestações, de discussões e polêmicas. E ele falou que tudo isso, essas, essas dúvidas, perguntas, contestações, são derivadas do lado negativo e do, do espírito de impureza. Mas ele nos diz. Aparentemente, como isso se coaduna, como isso combina com a própria figura do Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, de onde são extraídas essas citações. sabendo que na Mishnah nós temos centenas de capítulos e a opinião, o nome de Rabi Shimon Bar aparece em cada capítulo. Ou seja, que Rabi Shimon Bar Yochai, além de autor do Zohar, antes de ser autor do Zohar, ele também era ele atuava com muita intensidade na, na elaboração do Talmud estava muito presente, envolvido nas academias de estudo naquilo que deu origem à Mishná então, ele nos diz quando nós sabemos que o próprio Rabi Shimon Bar se dedicou e muito e bastante não pouco, mas bastante a esse tipo de estudo analítico que envolve perguntas, questionamentos dúvidas e discussões e polêmicas, etc Begam, Pilpula, Vetirutsim, mesitra Deraber Wahatumah então mesmo também todas essas análises intrincadas todas essas, essas dúvidas que são lançadas todas essas perguntas que são sugeridas com as suas respectivas respostas ou conciliações que isso do trecho do Rai Mehem na de Autoria do Shemuel ele atribui isso, a se traderá ao lado do mal de onde vêm as dúvidas, os questionamentos, etc. Isso vem do lado do mal, do espírito de impereza. Porém, nós encontramos que o próprio Ravishman Bariohai dedicou boa parte da sua vida, se não até a maior parte da sua vida justamente a esse estudo. O estudo analítico, o estudo das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas, das análises, etc., não é? Ele não ficou apenas no estudo místico daquilo que envolve mais a fé, as revelações divinas, pelo contrário, boa parte do seu tempo e da sua vida ele dedicou a esse tipo de estudo analítico que leva em conta as dúvidas, as perguntas e busca respostas e ativa o intelecto mais do que a fé aparentemente isso ele nos fala que aconteceu com Rabi Shimon Gabi Otoba Mehará durante todo aquele período também, que ele permaneceu na, na caverna, é sabendo que os romanos buscavam, perseguiam Rabi Shimon Yochai, querendo executá-lo. E por isso ele e seu filho tiveram que se refugiar numa caverna e lá permaneceram por 13 anos escondidos do, dos romanos. É? O Império Romano que dominava Israel, que destruiu o segundo Beit HaMikdash, etc., se fala que, mesmo nesse período, Kiranichumam Barihai permaneceu na caverna, durante tanto tempo, que lá ele se elevou de sobremaneira, porque lá ele não tinha nenhum contato com, com, com o mundo terrestre, com os assuntos mundanos, com coisas de ordem material, e etc. A vida dele e seu filho era apenas estudo, oração, elevação espiritual, etc., durante todo esse tempo. Então, ele se elevou de sobremaneira durante aquele período. Mas ele fala mesmo durante esse período, seguramente Reb Shimon Bar Yochai se dedicou ao estudo dessas leis do permitido proibido, as, as dúvidas, as questões que são lançadas sobre as leis etc. Adraba, e não só que ele também se dedicou a isso, se fala mais do que tudo, em função de todo aquele sofrimento que ele teve durante esse período, é que ele mereceu, é, achar respostas e conciliações para várias dúvidas várias perguntas várias, é, vários questionamentos que são trazidos sobre diversas leis que dita Bagmará como nos conta o Talmud de Amar de Ben Yair. A Pirukei, que um dos maiores sábios que nós tínhamos na geração de Ravishman Bar Yochai, dos maiores eruditos, Rav Pinchas Ben Yair, no começo ele nem se equiparava a ele, mas depois as questões que eram propostas por Rav Pinchas Ben Yair, para cada questão que ele trazia, Ravishman Bar Yochai, era capaz de oferecer 24 respostas, ou seja, que ele desenvolveu seu raciocínio, sua mente analítica, suas respostas aos questionamentos, naquele período que ele estava lá na, na caverna e com todo o sofrimento que ele passou. Be'amar, amarlo l'oreitani, becar Se diz que esse Rabin Hasbeniair, quando ele viu o Rabshimon depois de todo esse período, ele ficou ele ficou chocado, porque ele viu que. Que o quanto sofrimento ele passou, que isso estava na sua pele, na própria pele, eles estavam com a pele esfolada. Se fala que eles não tinham lá roupas para trocar, substituir, cobertores, então eles cobriam o corpo com areia, com terra. Então isso causou no final feridas por toda a sua pele, por todo o seu corpo e etc. E quando Pinchas ben viu Rabbi Shimon Bar nesse estado ele lamentou, ele ficou, ficou chocado dizendo, oi, pobre de mim que vi você nessa situação e Rabbi Shimon Bar falou não, você não precisa ter pena de mim porque pelo contrário, se hoje eu estou nessa capacitação nessa capacidade de lhe trazer 24 respostas para cada dúvida e questão que é proposta é justamente por causa dessa situação, dessas circunstâncias ou desse sofrimento que eu passei isso que me elevou mais ainda se eu não tivesse passado por todo esse sofrimento eu não seria capaz de trazer tantas respostas para as dúvidas, perguntas, etc mas de qualquer maneira ele nos diz daqui nós vemos que mesmo nesse período de 13 anos de grande elevação que Rabi Shimon Bar passou desconectado do mundo físico, material, da resto em grande elevação espiritual mas pelo visto boa parte do tempo ele dedicou a essas, essas questões não é? do permitido, do proibido as questões analíticas, etc então, como querer dizer e atribuir todo esse, esse, esse estudo, todo esse conhecimento apenas à árvore do bem e mal, como se fosse algo de uma categoria inferior, razo shalom nos diz Gambemet, na realidade, ele fala que, sem dúvida alguma, não há dúvida que o principal, a principal ocupação de Rabbi Bar Bariochai e seu filho, Rabelazar, durante todos esses anos na caverna, eles estavam se dedicando às Mishnayot, estavam se dedicando a esse estudo da Torá, essa parte revelada, essa parte que trata e versa sobre o permitido, proibido, impuro, impuro, etc. Que isso, originalmente, era composto de Tafreis Sidrei, eram 600 tomos. Então, completando aquilo que nos diz o Alter Aqui na sequência, quando ele nos explica que o próprio Rabi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, daquela passagem que nós mencionamos no início da carta, extraída daquele adendo chamado Raya Mehemna, nós vemos que ele próprio, Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Rabelazar, quando permaneceram na caverna durante 13 anos, a maior parte do tempo eles dedicaram não ao estudo, dos assuntos esotéricos, das, eh, dos conceitos místicos da Kabbalah, a autoria do Zoar, mas sim, eles dedicaram isso ao estudo das Mishnayot, ao estudo das Allahot, das leis, daquilo que determina o que é puro, o que é impuro, o que é proibido e o que é permitido, e assim por diante, o que deu origem a a todos os eh, tratados da Mishná, o Talmud, posteriormente a Gemara, etc, etc., eh, isso que ocupou boa parte do tempo e da energia deles, a ponto de Rabi Shimon Bar Yochai, depois desses 13 anos, ter saído da caverna como um grande especialista nesse te nesses temas, a ponto de ser capaz de responder 24 perguntas sobre todas as questões propostas pelo grande sábio Rabin Ben Yair e assim por diante. Por isso, diz... Por isso nós vemos na realidade que obrigatoriamente nós temos que concluir que a principal a ocupação deles, o principal assunto e tema que eles se dedicaram durante todos aqueles anos de permanência na caverna, refugiados dos romanos que os perseguiam. Era o estudo das Mishnayot que deram origem mas posteriormente às alachotas, aquele estudo, que, como dissemos, que analisa o que é proibido, permitido, etc. Na época de Rabbeinu Akadosh, inicialmente isso era dividido, eram 600 tomos, Tafrei Sidrei, Sheiabimehem, Adrabeinu Akadosh, até chegar à época de Rabino Akadosh, Rabbi Akadosh, o nosso santo mestre, que foi o compilador, da Mishnah, que posteriormente ele sintetizou, ou seja, ele reuniu e compilou aquilo que estava na geração anterior a ele, é, distribuído em 600 tomos, ele compilou isso em seis. Seis volumes, seis tomos da Mishnah, cada um incluindo dezenas de masertot, dezenas de tratados. Deilo, então, ele nos diz, foi nesse assunto, nessa temática extensa, longa, que abrange toda, todas as Mishnayot, todas as Alachot, nisso que se dedicou a Mishnambar Yochai, o seu filho, a maior parte do tempo. Deílo, se Arbeate Kunim, pois na realidade a obra do Zoar... O livro Zohar e os seus adendos, por mais profunda e etc. elevada que fosse, ele nos diz não é algo tão comprido, tão extenso assim, o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai poderia completar isso em apenas dois ou três meses mim, porque com certeza ele não repetia a mesma coisa que ele já havia que ele já havia estudado ou ensinado para o seu filho, ele não repetia mais que duas vezes ele ele dizia uma vez eventualmente o filho transcrevia ou coisa assim ou memorizava e para isso para aquilo que nós encontramos no zoar bastariam dois ou três meses de estudo intensivo para completar toda a obra do Zohar, uma pessoa de envergadura de Rabshimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar. Nós vemos no Zohar, na parte esotérica mística da Torá, lá não existe aquilo que são chamados pilpulim, análises intrincadas, intelectuais, especulações, lógicas e etc como, como existe como isso se aplica no Talmud no campo místico da Torá que versa sobre assuntos abstratos, elevados, espirituais lá não existe Kushia, questionamentos, dúvidas perguntas etc como mencionamos acima portanto uma vez que o Zoar ele trata desses assuntos, então ele nos fala que as explanações que constam no livro Zoar, para serem explicadas, era necessário algumas introduções, ou algumas explicações, ou alguns exemplos, metáforas, para entender os conceitos místicos profundos, mas como não há tanta análise, quando não há não há tanta discussão, diferente do que existe no Talmud, então para estabelecer, ou transmitir, ensinar aquilo que acaba lá, nos, eh, nos transmite, então bastariam esses dois, três meses, como nós falamos. Portanto, esses assuntos cabalísticos, não há aqui o que fazer, não é algo intelectual, isso é algo suprarracional, algo que vem da fé, algo que até na sua revelação, isso não é obtido através de, de intelectualidade, através de raciocínio lógico, mas sim através de revelação divina. Portanto, era necessário apenas elucidar, esclarecer um pouco mais esses assuntos ou aproximá-los à, à mente humana, e para isso não eram necessárias tantas explicações, tantas análises diferentes diferente do que ocorre com as Mishrayot, com o Talmud. Portanto, isso tudo nos leva a concluir que o principal estudo, que eles dedicaram o tempo na caverna para e seu filho era o estudo daqueles 600 tomos de Mishnah que haviam na sua época que nisso sim, cabe muita análise, cabe muita discussão, existem muitos questionamentos e dúvidas, propostas e que tem que ser respondidas e mesmo depois de respondidas há contra-argumentações, etc. Então isso pode se estender por muito e muito tempo. Portanto, ele quer nos demonstrar que é inconcebível dizer ou afirmar que apenas o Zohar ou a parte mística da Torá está associada com a árvore da vida, enquanto que as Mishnayot e o resto da Torá da parte revelada estaria associada apenas e tão somente à chamada árvore do bem e do mal, à árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós vemos que o próprio Rabishimon Baliochai, autor do zoar a maior parte do seu tempo ele dedicou não ao estudo da Kabbalah, mas sim ao estudo das Mishnayot, ao estudo talmúdico, etc. E com certeza ele não deixaria algo que é mais elevado, se apenas ah, os ensinamentos místicos fizessem parte da árvore da vida, ele não deixaria isso para tratar de algo que se encontra no, de, no, no segundo plano, ah, conhecimento do bem e do mal, permitido, proibido, etc., no caso as Mishnayot. Além disso, ele reforça ainda essa posição, o Alter nos dizendo e afirmando, Amrur também disseram os nossos mestres, de abençoada memória, Miom Shecharat Beit Amigdash, desde o dia que o Beit Amigdash, que o sagrado templo, o templo sagrado foi destruído em Jerusalém, onde Pai Rashinah, onde Deus se manifesta, onde Ele se encontra, em lolé kadosh afirma os nossos sábios, onde Deus está, ele só se encontra nos quatro cúbitos que rodeiam o lugar ou a pessoa que está estudando a laha, que está ocupando sua mente e dedicando-se ao estudo da laha, da lei judaica, daquilo que é permitido, proibido, daquilo que é puro e impuro, que é kashari, e não é. Portanto, nós vemos que esse estudo não pode ser relegado a segundo plano, ele não pode ser desprezado. Não se pode dizer e afirmar que isso está ligado só com a árvore do bem e do mal, não com a árvore da vida. Pelo contrário, nós vemos que desde a destruição do Beit HaMikdash, com a ausência do templo sagrado, o que havia no templo sagrado? A revelação divina é explícita. Quando foi destruído o templo, onde se manifesta essa revelação, em torno daqueles que se dedicam ao estudo da Allahá. Então, nós vemos a importância desse estudo, que não é algo, Deus nos livre, de nível inferior, etc. Pelo contrário, isso é algo muito elevado.